0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va Vous allez bien Ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous partager la parole de Dieu ce matin. J'espère que vous êtes prêts. Nous, on se prépare ici. Je suis aussi enseignante, à côté d'être pasteur avec mon merveilleux mari, et donc j'aime bien les images, moi je suis aussi visuelle, j'aime bien voir les choses, toucher, on va faire des petits exercices ensemble, non c'est pas vrai, mais... mais voilà, merci, trop bien. Euh, comme l'a dit pasteur euh, Romain tout à l'heure, pendant, de... pendant le moment de prière, pendant la louange en fait, on est dans cette année sur le thème du courage, et puis on a fait une série euh, en début d'année, mais j'avais envie de reprendre ce thème en fait euh, pour cette célébration et j'avais envie de nous encourager ce matin à vivre courageusement en commençant ou en continuant, tout dépend où tu en es dans ta vie, en fait à te mettre en marche, à rêver, à servir Dieu en fait avec ce que tu as. Même si tu penses que c'est rien, même si tu penses que c'est tout petit, même si tu penses peut-être que ça sert à rien je ne sais pas, Dieu il a décidé d'œuvrer avec toi, il a décidé d'œuvrer avec chacun de nous sur cette terre, il dépose des rêves dans nos cœurs, il dépose des dons, il dépose des idées, plein de choses. On peut voir dans Ephésiens 2, hein, où c'est dit « En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et puis aussi dans 1 Pierre 4, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Tu as reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. »« Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. » Et j'aimerais te poser, nous poser cette question ce matin, et ceci le titre de mon message, « Qu'as-tu dans tes mains » Qu'est-ce que tu as dans tes mains Peut-être, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous personnellement, je ne sais pas, ta situation, peut-être que tu te dis oh ben « ah moi c'est sûr, je n'ai rien dans mes mains, je ne sais rien faire, je aucun don ». Peut-être que tu as eu des rêves, mais que tu ne les as pas vus s'accomplir, ou alors que le chemin pour y arriver semblait trop difficile, tu as abandonné. Peut-être que tu as des idées, des rêves, mais c'est tellement fou que tu te dis « non, mais c'est pas possible, et puis il ne se passe pas grand-chose, tu ne sais pas par où commencer ». Peut-être que tu es en train de vivre tes rêves, ou bien peut-être tu en as déjà vécu, tu en as déjà vu s'accomplir, peu importe où on en est chacun ce matin, en fait, j'aimerais qu'on puisse réaliser le potentiel que Dieu a mis en chacun de nous. Dieu, il a mis un potentiel. Quand il t'a créé, il n'a pas fait une erreur. Il ne s'est pas dit, lui, je le crée, mais je ne mets rien en lui. Il ne saura rien faire. Lui, ah, un petit peu, pas trop. Non, on a chacun reçu un don de Dieu, un potentiel. Et j'aimerais aussi qu'on puisse réaliser ce matin, comprendre et croire dans notre cœur, en fait, que Dieu y croit en toi. Le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, il croit en toi. Et j'aimerais que cette pensée, elle puisse vraiment aller de profond dans ton cœur ce matin. Et j'aimerais t'encourager à te mettre en marche, en mouvement, ou simplement à continuer sur la voie que tu es, parce que notre Dieu, il a quelque chose de beau et de puissant en réserve pour toi. Et pour illustrer mon message, je vais partager trois bouddhistoires, des bouddhistoires parce qu'il y a des fois des longues histoires sur trois personnages, euh, voilà. voilà, comme ça vous savez. Euh, et le premier point que j'aimerais dire c'est, bah, mets-toi en marche car c'est Dieu qui te qualifie. Et je pense que c'est une première chose importante à vraiment être conscient et, et réaliser, c'est que Dieu ne cherche pas du tout quelqu'un de qualifié. Donc c'est génial parce que du coup on est tous concernés il cherche des gens qu'il l'aiment en fait et puis qui désirent le suivre et ensuite quand tu te mets en marche, alors il te qualifie pour la mission qu'il te donne. Et ça c'est juste merveilleux, on peut le lire dans Philippiens 2.13, car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Et j'aimerais prendre comme premier exemple le personnage de Moïse. Moïse. Allez voir son histoire hein, dans Exode. Elle est, très, elle est longue. Il y a plein de chapitres sur lui, d'accord Donc, on ne va pas tout voir ce matin. Rassurez-vous. Mais Dieu, il a dû batailler avec Moïse pour qu'il se mette en marche, en fait. Moïse, il avait tellement d'excuses. Dieu, il y a parlé déjà dans un buisson ardent. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais trop qu'il y ait un buisson ardent et puis une voix et puis qui nous dit, Waouh, mais c'est toi, Seigneur, c'est génial. Lui, il a eu ça, mais ça n'a pas suffi. Ensuite, Dieu, il a expliqué Et hein, hey, Tu vas faire ça, ça, moi, je vais t'aider. Je vais faire ces miracles et ces signes. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Non, mais non, mais écoute, je ne sais pas parler, moi. Euh, déjà, ils ne me croiront pas. Non, mais il parle, il lui explique comment ça va se passer. Hein. Euh, ah, Seigneur, je ne suis pas doué. Qui suis-je Envoie quelqu'un d'autre. Et c'est dit, Dieu, il s'est mis en colère. Et non, mais c'est qui qui t'a créé C'est qui Etc. Hein, bon, va lire l'histoire. Mais que dit Dieu dans Exode 4 Il dit, qu'y a-t-il dans ta main Il répondit, un bâton. Mais avec ça, on va changer le monde Il est un peu petit, je pense qu'il était plus grand si jamais. Je pense qu'il pouvait faire comme ça, Moïse, d'accord mais, mais je le trouvais beau, je crois que c'est mon fils qui l'a trouvé, donc c'est à sa taille, Mais voilà. Il dit « Qu'as-tu dans ta main un bâton ?» Et puis si on lit plus loin, et c'est pas affiché, mais il dit « Dieu, prends ce bâton dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Wow, » Waouh Dieu, il avait un bâton dans sa main lorsque Dieu l'a appelé. Il avait un bâton, c'est ce qu'il avait dans sa main. Moïse, c'est ça qu'il avait, d'accord Il avait ça. Et vous savez ce qu'il a fait Il a libéré, alors c'est Dieu hein, qui a fait, mais il a utilisé Moïse pour libérer tout un peuple de l'esclavage. Avec son bâton, Dieu l'a utilisé pour faire des miracles, des signes, des prodiges. Le bâton s'est transformé en serpent. Il a frappé la mer, il s'est ouvert en deux. Le peuple, il a pu passer à sec. Il avait ça dans sa main, Moïse. Et ce que je trouve trop beau, c'est que Moïse, bah, tout au long de sa vie, il a développé une relation juste incroyable après avec Dieu, hein, où il avait des face-à-face, -face et c'est dit dans Deutéronome, à la fin de sa vie, 34, « Il n'a plus surgi en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face-à-face. -face. Personne ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'a envoyé faire en Égypte contre le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. » Waouh Il a commencé, Moïse, en refusant la mission de Dieu. Il a commencé avec des excuses, en disant qu'il n'avait rien dans ses mains. Et pourtant, Dieu, il l'a utilisé. Alors qu'au moment où il était, avec ce qu'il avait dans sa main, à cet instant précis, et toi, tu as quoi dans ta main Qu'est-ce que tu as en ce moment dans ta main Je pense que Moïse... Enfin, je pense que si Dieu il a dû batailler avec Moïse, c'est principalement pour deux raisons. Il y en a peut-être plusieurs, d'accord Tu peux lire l'histoire et puis essayer un petit peu d'étudier son histoire. Mais à mon avis, Moïse, il n'était pas pleinement conscient de qui était vraiment à ses côtés, du Dieu qui était avec lui. Et c'est mon deuxième point, en fait, c'est connaître ton Dieu. J'aimerais nous encourager ce matin à connaître notre Dieu. Et un exemple de quelqu'un qui connaissait Dieu, c'est David. David, vous connaissez sûrement tous l'histoire de David et Goliath, d'accord C'est une histoire assez connue. Mais David, il ne faisait pas partie de l'armée du peuple d'Israël qui était censé se battre, d'accord Et il y avait les philistins, les méchants, qui essayaient de battre Israël, d'accord Et ils avaient la chance, ils avaient Goliath, 3 mètres de haut, à et demi de large, je ne sais pas, ou deux de large, super grand, super fort, qui faisait peur à toute l'armée. Et tous les jours, c'est dit, la parole de Dieu, tous les jours, ils s'avançaient pour faire peur à l'armée. Et c'est dit dans la parole de Dieu que l'armée était terrifiée et personne n'osait aller. Et da David, il faisait l'aller-retour entre son père et puis entre l'armée parce que ses frères faisaient partie de l'équipe qui était censée battre l'armée des Philistins. Et il devait leur apporter à manger, redire à son papa comment les enfants allaient, comment ses frères allaient, etc. Et on voit qu'à un moment donné, il arrive et commence à poser des questions à l'armée qui est là. Puis il disait, mais c'est qui ce philistin C'est circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Puis il demande, il se fait même reprendre par son frère qui lui dit, toi tu te connais, es orgueilleux là, qu'est-ce que tu fais par là euh, Laisse-nous tranquille. Et après, il va même aller vers le roi Saül pour lui dire, mais que personne ne se décourage à cause de ce philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Ok. Et David, il, a, il ajoute aussi, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'ours. » Parce qu'il avait des brebis, hein, il, se, il les protégeait aussi. « Et il me délivrera aussi de ce Philistin. » Il avait une assurance en Dieu incroyable. Ce n'est pas possible d'avoir ce gars de trois mètres et de dire, « L'Éternel me délivrera. <rires> » <rires> Ils ont tous eu peur pendant des jours et des jours. Lisons ensemble dans 1 Samuel 17. Il prit en main, alors il avait aussi un bâton, puis il choisit dans le torrent cinq, sont là, cinq pièces lisses, une super fronde. Je ne vais pas m'exercer, n'ayez pas peur, d'accord euh, Elle est mise dans sa gibossière. Je suis sûre que vous savez tout ce que c'est qu'une gibossière. Euh, j'ai cherché sacoche qu'on met sur le côté où on peut mettre justement son gibier ou bien des choses comme ça qu'on a attrapé. Hein si jamais vous ne saviez pas, je vous fais un petit cours de vocabulaire. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David dit au Philistin, j'aimerais qu'on regarde ce qu'il dit. Et ça, tu peux que dire ça quand tu connais ton Dieu qui est avec toi. Okay tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'éternel va te livrer entre mes mains je t'abattrai, je te couperai la tête aujourd'hui je vais donner le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages toute la terre saura alors qu'Israël a un dieu et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'éternel sauve en effet la victoire appartient à l'éternel et il vous livre entre mes mains entre nos mains c'est juste incroyable il avait quoi dans sa main une fronde et cinq petits cailloux c'est ce qu'il avait, il avait ça. Mais en plus, il connaissait Dieu. Il savait, Bon ben, je vais prendre ça, je, toute ma vie jusqu'à maintenant, je me suis exercée, j'ai protégé mes brebis, j'ai protégé mon troupeau. Il y a eu le lion, il y a eu l'ours. Mais on a le Dieu de l'éternel des armées. Je ne crains rien, j'ai la victoire. En son nom, dans le nom de Jésus-Christ, Dieu l'a promis qu'on aurait la victoire. Donc je m'avance avec confiance. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Hein je n'ai pas besoin de... Enfin oui, je vous le dis... Il a gagné, bien sûr, d'accord Il s'est mis en marche sans crainte, sans et Il avait une telle relation aussi, après on peut lire, liser son histoire, elle est tellement merveilleuse, qu'il est appelé dans la Bible un homme selon le cœur de Dieu. Waouh, il avait confiance. Et toi, qu'as-tu dans tes mains Connais-tu celui qui est avec toi Connais-tu celui qui marche à tes côtés Et j'aimerais juste nous rappeler rapidement qui est Dieu tu peux le découvrir vraiment tout le temps dans sa parole, hein, mais c'est notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'éternel des armées, celui qui nous sauve, nous guérit, nous protège, nous libère. C'est celui qui combat pour nous, c'est celui qui nous donne la victoire dans toutes les épreuves. C'est celui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est notre Dieu qui est bon, fidèle, compatissant, bienveillant, rempli d'amour à notre égard. Apprenons à connaître ce Dieu si merveilleux. Apprenons à le connaître. Une deuxième raison pour laquelle je pense que c'était dur pour Moïse de dire « Allez, j'y vais, wouhou, avec mon bâton », c'est que je pense qu'il n'était pas pleinement conscient de qui il était en Dieu, en fait, de son identité. Il voyait que ses faiblesses, il voyait que ses limitations. Hein. Il dit oh, « Ah, qui suis-je Ah, je ne sais pas parler. Ah, ils ne me croiront pas. Envoie quelqu'un d'autre. » Troisième point, sois conscient de qui tu es en Jésus, et pour ça j'aimerais euh, prendre une petite histoire, toute courte dans la Bible, d'une femme, parce que j'aime bien les femmes aussi, et puis je trouve que c'est bien de voir qu'est-ce qu'elle, on peut apprendre d'elle, non, tripa, moi je trouve, yeah. Dans Acte 9, lisons son histoire, elle est... on n'en parle pas beaucoup, il n'y a pas plein de chapitres sur elle, comme David ou Moïse, mais il y a une... Ah il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme appelée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre à l'étage. Orly, de près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc deux hommes vers lui pour le supplier de venir jusque chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps et dit tabita lève-toi. Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup, beaucoup crurent au Seigneur. Et ce qu'on voit dans son histoire, en fait, on voit plusieurs choses c'est qu'elle était appréciée dans sa communauté. Pourquoi Parce qu'en fait, elle faisait du bien aux autres. Comment elle faisait du bien Eh bien, elle avait un peu de fil. Elle avait une aiguille, j'en ai plusieurs là, je ne voulais pas la prendre puis essayer de la ramasser comme ça. Mais elle avait une aiguille. Elle avait du tissu peut-être vu qu'elle faisait des habits et elle donnait de l'argent. En fait, elle prenait soin des gens qu'elle avait autour d'elle avec ce qu'elle avait dans ses mains en fait. » Et son histoire, elle est tellement touchante parce qu'elle ben, est tombée malade, elle meurt. Et les gens qui étaient là, ils l'aimaient tellement qu'ils ont supplié Pierre, un des disciples, de venir pour lui demander de la ressusciter, en fait, de prier pour sa résurrection. Et je crois, en fait, que Tabitha, c'est une femme qui avait compris que ce n'était pas rien ce qu'elle avait dans ses mains, en fait. Elle avait compris que ce n'était pas rien. Euh, et puis, pour faire ce qu'elle faisait, je crois qu'elle était pleinement consciente de qui elle était en Jésus. » l'histoire se passe dans Actes, ça veut dire que Jésus, il était déjà mort, il était déjà ressuscité, il était déjà remonté au ciel, il y avait déjà eu le Saint-Esprit que les disciples avaient reçu, donc elle faisait partie de la première église. Et je crois qu'elle était pleinement consciente en fait de son identité en Jésus. Elle vivait plus seulement pour elle, elle vivait pour Dieu, elle vivait pour les autres. Elle n'avait pas besoin de briller, d'être vue ou d'aller de par le monde ou je ne sais pas quoi faire, non. Elle était là dans sa communauté juste remplie de l'amour de Jésus, elle le Déverser autour d'elle avec ce qu'elle avait. J'aime trop ta vita. Ces trois personnages, en fait, si on regarde, ils avaient que des petits objets aux yeux du monde euh, insignifiants. Si je te dis maintenant, tiens, va changer ton monde, vis tes rêves avec euh, avec le bâton. Allez, Danik, sois béni, hein, vraiment. Il <rire> y a tout le monde qui rigolerait mais regardez ce que Moïse il a fait. Regardez ce que... Enfin, on est d'accord toujours que c'est Dieu, hein, mais je dirais, il a utilisé Moïse. Si je te dis, mais vas-y, vite tes rêves avec la fronde. Vas-y, tiens, prends la fronde. Tout le monde va dire, mais attends, <rire> qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ben Avec ce que tu as dans les mains. les mains, quand tu le donnes à Dieu, ça devient de l'or, en fait, dans ses mains. Et il peut faire des miracles. Avec ce qu'ils avaient, eux, ils ont impacté leur société, ils ont battu des armées, ils ont changé leur monde. Avec ça, c'était ça leur don à eux. C'était ça leur don. Ce n'était pas autre chose. Mais ils avaient Dieu avec eux. Ils étaient conscients de qui ils étaient et ils se sont mis en marche. Je ne pense pas qu'ils qu savaient à l'avance comment Dieu allait les utiliser. Oui, il a donné des promesses à Dieu, mais ils ne savaient pas le out comme le but final, d'accord Tabitha, oui, peut-être qu'elle avait un cœur de faire des habits. C'est possible qu'elle avait peut-être ça sur son cœur, mais peut-être pas. Peut-être qu'elle était juste là, elle avait ça, puis elle a commencé comme ça sans savoir. Peut-être qu'elle avait un cœur de faire des habits pour les autres, mais elle ne savait pas qu'elle allait impacter toute sa communauté, qu'elle allait en plus mourir, ressusciter, et puis qu'après, il y a plein de gens dans la région qui allaient croire en Jésus grâce à son témoignage de vie. Elle ne savait pas ce qu'allait arriver. Parfois, peut-être pas vous, mais parfois, j'ai l'impression qu'on a des rêves, puis on attend le miracle. On, on attend que le rêve nous tombe dessus. Puis on est là, mais je ne je vis pas tant qu'il n'y a pas le truc que j'ai dans mon cœur. Mais ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ce n'est pas ça, la foi. Attendre de voir avant de faire. Je fais avant de voir. Je me mets en marche par la foi. Et alors, je vais voir des miracles s'accomplir. Faisons confiance au merveilleux processus de Dieu. Ces plans sont parfaits et bons. Et, et dans ces trois histoires, il y a des processus vraiment merveilleux dans leur vie qui se sont passés et toi qu'as-tu dans ta main qu'est-ce que t'en fais sois courageux et donne-le à Dieu serre-le avec ce que tu as sois conscient de qui tu es en Jésus et tu verras des miracles s'accomplir prenons un passage dans Josier ah, j'aime tellement ça maintenant lève-toi « Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage. Seulement fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. » Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé, ni épouvanté, car l'éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles, Amen, on a l'éternel des armées, le Dieu créateur de l'univers, avec nous en nous, en plus, aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, il n'est pas juste là, euh, comme le peuple d'Israël, dans une, une fumée ou dans un feu. Ou dans... Non, il vit en toi. Lorsqu'on accepte Jésus dans notre cœur, il vit en nous. Waouh Mets-toi en marche, c'est alors que Dieu te qualifie. Apprends à connaître Dieu toujours plus. Réalise pleinement qui tu es en Jésus-Christ. L'amour que tu as pour Dieu et la personne que tu es là juste maintenant, juste maintenant, aujourd'hui, en cet instant, lui suffisent pour t'utiliser et changer ton monde. Apprends-le à, apprends à, à te voir avec ses propres yeux. Imagine Dieu qui te regarde vraiment. Comment il te regarde Il dit, waouh, il y a tellement un potentiel dans ma fille, dans mon fils. Waouh, mais je crois en toi, vas-y. Là, ce truc que tu aimes, mais vas-y, fonce. Dieu croit en toi. Est-ce que tu crois en toi Est-ce que tu crois en lui qui croit en toi est-ce que tu crois, en... non, je... <rire> Depuis le début, Dieu a toujours, voulu travailler avec tra... a toujours voulu travailler avec toi et moi. Toujours, il n'a jamais voulu faire les choses tout seul. Dieu savait que Moïse n'aurait qu'un bâton dans ses mains. Il ne s'est pas dit, mince, oh zut, alors là on est mal. Gabriel, il euh, faut qu'on trouve une solution, ça ne va pas aller avec ce bâton. Il ne s'est pas dit, mince, David, il n'a que cinq pierres et une fronde mince, t'habitas, il sait que coudre quoi. Non, il ne s'est pas dit ça une seule seconde en fait. Ils ont cherché Dieu, ils lui ont fait confiance, ils lui ont obéi, ils sont mis en marche et Dieu les a utilisés. Peut-être que tu as de bonnes recettes de cuisine dans ta main alors, tu peux bénir quelqu'un avec un bon repas. Peut-être que tu es doué avec les chiffres et que tu peux aider des gens à sortir de leur dette. Peut-être que tu aimes encourager les gens et puis tu peux redonner de l'espoir autour de toi. Peu importe ce que tu as dans tes mains, découvre ce que tu as reçu de Dieu. Cherche Dieu, apprends à le connaître, réalise qui tu es en lui et mets-toi en marche. Et peut-être que tu vas me dire Ouais, mais il y a des choses qui m'empêchent, ça n'arrive pas. Et je sais, une des questions qu'on se pose souvent, Peut-être pas vous de nouveau, peut-être que moi, mais c'est la volonté de Dieu que je fasse ceci ou cela. C'est la volonté de Dieu que je me mette en marche avec mon bâton. C'est la volonté de Dieu que j'utilise juste ça, ce que je sais. C'est la volonté de Dieu que j'utilise du fil. C'est la volonté de Dieu. J'aimerais te dire deux choses. La première, est-ce que c'est basé sur la parole de Dieu Oui Ok, super. La deuxième, est-ce que ça lui rend toute la gloire Oui Alors fonce il n'y a pas de, je dirais, il y a pas, sinon, <rires> merci Seigneur, sinon on est tous des Moïse alors, ah oh, mais Seigneur, tu sais, euh, oui je sais, donc c'est toi tu fais rien, c'est moi qui ai la puissance, donc vas-y, c'est bon, ça va aller avec ce bâton, qu'est-ce que tu as dans tes mains, qu'est-ce que tu as Peut-être que tu te batailles avec la comparaison, le manque de confiance, la culpabilité des erreurs ou des épreuves du passé. Tu ne veux pas vivre la même déception, tu ne veux pas revivre la même souffrance. Et je peux tellement comprendre ça. Mais alors des fois, dans ces situations, qu'est-ce qui se passe On ne fait rien. On attend, on ne se met pas en route parce qu'on ne se sent pas à l'auteur. Ou alors peut-être qu'on n'a jamais cru en toi. Et, et c'est dur d'imaginer que le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, l'armée, l'éternel des armées, désire œuvrer avec toi et t'utiliser... Mais alors si c'est dur tout ça, il est temps que tu te rappelles qui tu es en Jésus. Et lis, lis Ephésiens 1, 2, 3, lis Romain dans la parole. En Jésus, tu es libéré du péché. En Jésus, tu es sauvé, pardonné de tes fautes. Tu es déclaré juste. Tu as la paix avec Dieu, tu es réconcilié avec Dieu, tu es racheté, tu as la liberté de t'approcher de Dieu avec confiance. En Jésus, tu es le fils, la fille adoptive de Dieu, tu es cohéritier de ses promesses, tu es comblé de toutes les richesses, tu es béni de toutes ses bénédictions spirituelles. Tu as, es choisi pour que tu sois saint, sans défaut, tu as la pensée de Christ, tu as, créé, tu as été créé pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. En Jésus, tu as la vie en abondance. En Jésus, tu es plus que vainqueur par Christ. Christ qui t'a aimé en Jésus, en Jésus waouh Dieu t'a mis à part dès le ventre de ta mère et t'a appelé par sa grâce nous dit la parole de Dieu dans Galates 1.15, Dieu t'a mis à part tu as été mis à part ne te compare pas ne regarde pas les autres autour de toi Seigneur qu'est-ce que tu veux je suis là je suis là, dis-moi j'y vais avec ce que j'ai dans Luc 4, 18 à 19, ce passage, il parle à la base de Jésus, mais dans la parole de Dieu, Jésus dit, hein, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi et en fera de plus grandes. Donc ce passage... J'aimerais le déclarer sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi parce qu'il t'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Tu peux déclarer ces paroles. Tu es transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, Il nous dit sa parole en 2 Corinthiens. Et comme Pierre, j'aime bien cet exemple. Il est, Pierre, il était avec Jean, deux disciples. Il se, il, avait le, il se promenait vers le temple. Et vers le temple, il y avait un mendiant, quelqu'un qui faisait l'aumône. et Il était malade, il, était, il, il boitait. Et Pierre, il s'approche, il le regarde et il lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et peut-être que tu n'as rien. Peut-être que tu n'as pas de bâton, peut-être que tu n'as pas de, de fronde et de pierre, peut-être que tu n'as pas de fil et d'aiguille, mais tu as Jésus. Et Jésus, il est bien plus que suffisant pour changer ton monde et t'utiliser en fait, avec qui tu es maintenant. Dieu peut et veut faire au-delà de tout ce que tu peux penser dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes émotions, dans ton travail, dans tes études, dans tes relations, dans ta famille, dans ton couple, dans ta grossesse, dans, la, dans cette maladie que tu vis peut-être, dans des angoisses, dans tes finances. Il peut tout faire. Qu'as-tu dans tes mains Cherche sa présence, cherche sa face, attends-toi à lui, mets-toi en marche avec ce que tu as et regarde Dieu faire ce que lui seul sait faire. Regarde-le changer ton monde, tu peux tout par lui qui te fortifie. » Et j'aimerais finir, enfin, je, pas tout à fait, mais l, l, euh, la pianiste peut monter sur scène. Merci, Priscilla. Dans Philippiens, 1,6, il a dit, et j'aimerais te le, le dire ce matin, « Je suis persuadée que celui qui a commencé en toi, cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme. Je n'ai pas besoin de te connaître personnellement et de savoir toute ton histoire pour te dire que j'ai foi en toi. » j'ai foi en toi, je crois en toi, de tout mon cœur, avec tout mon amour, parce que je sais que Dieu, il croit en toi. Tu pas rien du tout. Tu pas rien du tout. Tu es toi, ici, sur cette terre, dans ce pays, dans cette ville où tu es, dans ce village, peu importe où tu es, dans cette famille, parce que Dieu, il a envie de t'utiliser, en fait, pour sa gloire. Il a quelque chose de merveilleux pour toi. Et j'aimerais finir par... Lire, euh, j'aimerais vous lire la Bible. J'ai déjà lu des versets, mais là je prends ma Bible. J'aimerais finir par déclarer une prière sur, euh, sur vos vies. Si vous êtes d'accord, je sais que vous êtes d'accord. Hein. Réalise le potentiel inimaginable et extraordinaire qu'il y a en toi. Et si c'est dur. Imagine maintenant que tu vas encourager quelqu'un. Tu ne vas pas aller vers quelqu'un et lui dire Oh purée, toi, t'es nul, hein, mon pauvre, ah ben toi, ouais, t'as pas eu de chance. Bah ben Écoute, c'est fini pour toi. Tu ne vas pas du tout parler comme ça à quelqu'un. Alors parle, parle-toi, toi, comme tu parlerais pour encourager quelqu'un de tout ton cœur. OK je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Ce n'est pas, pas écrit euh, au, au bimère, d'accord C'est dans Ephésiens que je vous lis ça. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Là c'était dans Ephésiens 1, maintenant dans Éphésiens 3. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher.